0: vuoden konferenssissa esiintyneellä James Weismanilla oli varsin optimistinen käsitys Itä-Euroopan, Itä-Euroopan juutalaisten kohtalosta. Tammikuu 1942 oli sittenkin vasta holokaustin organisaatumisvaihetta. Tällöin Berliinissä järjestettiin 20. tammikuuta holokaustin historiassa myöhemmin paljon julkisuutta saanut niin sanottu vanseen konferenssi. Eli Saksan eri hallintohaarojen koordinointitilaisuus juutalaiskysymyksen lopullista ratkaisua ajatu. Maailmalle tämän tilaisuuden päätökset avautuvat vasta toisen maailmansodan jälkeen. Hitlerin hallinnon päättymisen jälkeenkään juutalaiset eivät olisi kaikkialla tervetulleita. Tässä Weissman viittasi Itä-Euroopassa laajemminkin esiintyneeseen antisemitismiin. välillä välillähän voimakas antisemitismi oli arkipäivä käytännössä katsoen jokaisessa Itä-Euroopan valtiossa.
1: Tervetuloa historian
2: nurkapöytään. Minä olen Ilkka
1: Hemmila. Ja minä olen Heikki Laurila. Kuulitti juuri Katkelman Turun yliopiston lehtori Eero Kuparisen luennosta. Kuparinen on työskennellyt yleisen historian oppiaineessa jo vuodesta 1973 lähtien ja hän siirtyi eläkkeelle tässä huhtikuun ensimmäisenä päivänä. Opiskelijoiden keskuudessa kuparinen tunnetaan ennen kaikkea opinnäytteiden ohjaajana sekä holokaustiin liittyvästä luentoopetuksesta. Opettamisen lisäksi Kuparinen on tutkinut muun muassa suomalaista Etelä-Afrikkaan suuntautunutta siirtolaisuutta. Vaikuttanut Turun yliopiston hallinnossa sekä Suomen tieteentekijöiden liidossa varapuheenjohtajana. Tervetuloa historian nurkkapöytään, lehtori kuparinen. Kiitos. Tässä jaksossa puhumme siis
2: siitä, miten tieteen tekeminen yliopistossa on muuttunut työaikanasi eli 1970-luvulta tähän päivään. Ja mihin aiheisiin saat itse päässyt perehtymään tässä vuosikymmenten saatossa. Jos ensin kumminkin kertoisit hieman itsestäsi, mikä veti sinut aikanaan opiskelemaan historiaa?
0: No mä en tiedä. Ehkä siinä on se, että koulussa olin hyvin kiinnostunut historiasta. Ja voi sanoa näin, että pidin historian oppitunneista ehkä eniten kuin, kuin mistään muusta, muusta kouluopetuksesta. Ja jollakin tavalla se tuntui, tuntui tuota, luistavaa ja... Muistan lukiovaiheessa, että mä olin silloin, mä olen yhteiskoulusta kirjoittanut aivanaan, niin olin reaalikokeessa yliopist, siis yhteiskoulun historian ensimmäinen reaalikokeen kirjoittaja, joka sai, sai tuosta tuota jokerikysymyksistä täydet yhdeksän pistettä. Se jollakin tavalla kannusti sitten tähän, että tästä voi itselleen tehdä elämän ammatinkin. Eli onnistumiset kannustaa? Kyllä.
2: Entä minkälainen onnistuminen kannusti oppiaineen leipiin?
0: No sanotaan näin, että mä en pyrkin oppiaineen leipiin, mutta vedettiin oppiaineen leipiin. Tämä se, on sellainen tarina, tarina tässä, että tuota, mulle tuli tuossa syyskuun viimeisellä viikolla, toisessa viimeisellä viikolla, 1773, tuonne pikkunen ruskea kirjekuori, jossa pyydettiin tulemaan keskustelemaan oppiaineeseen seuraavalla viikolla viikolla töistä, jotka saattaisivat työjärjestelyistä, saattais saattais kiinnostaa minua. Paperin oli allekirjoittanut silloinen yleisen historian assistentti Keijo Virtanen, jolla sitten oli jatkossa erittäin pitkä ura Turun yliopiston eri vaiheissa.
1: Se lähti siitä liikkeelle. Oliko akateemiselle uralle lähteminen 1970-luvulla helpompaa kuin nyt? Oli. <laughs>
0: Ehdottomasti se täytyy, täytyy valittaa todeta. Jos ajattelee niin sen hetkistä tilannetta vaikka yleisessä historiassa, niin vuosittain valmistui 70-luvulla kuusi ja puoli maisteria. Tänä päivänä yleisestä historiasta tulee, tulee keskimäärin 22 maisteria vuodessa, eli kolme kertaa enemmän, jolloin se taistelu elintilasta on tänään huomattavasti kovampi kuin mitä se oli 70-luvulla. Pakko tunnustaa. Tuo kuulostaa kyllä aika erilaiselta
2: kuin tänä päivänä. Et jos nykyään yliopiston oma raha on tosi tiukassa ja tutkijaksi haluava opiskelija kilpailee säätiöiden rahoista, niin tuolloin
0: värväytyminen on hoitunut ruskealla kiirekkuorella. Ruskeat kiirekkuorat tuovat aina yllätyksiä. Että tietysti me ehkä siinä on myöskin se, että mä olin kyllä aika nopea opiskelija ollut siinä alkuvaiheessa, että mulla oli humkannin paperit jo. Yhden vuoden ja kahdeksan ja puolen kuukauden opiskelun jälkeen.
1: Mutta vieläkö tämmöinen järjestelmä on olemassa siinä mielessä, että kun uusia graduja luette, niin luetaanko niitä sillä silmällä, että tämä voisi joskus vielä tänne rekrytoida?
0: Tavallaan, tavallaan tota,
1: ehkä en sitten voi suoraan näin
0: sanoa, että niitä aloitaan sillä silmällä, että, että henkilö voisi tänne rekrytoida, vaan, vaan ehkä sillä silmällä, että tälle henkilölle suositellaan ehdottomasti, että ei kannattaisi tähän lopettaa, vaan tota, että voisi väitellä ja niin poispäin. Että sitä on niin aina katsoa siinä tilanteessa, jos tulee tämmöinen timanttityö eteen. Ja mielellään suosittelen. Onko siitä sitten
2: väitöskirjan jälkeen ollut ennen helpompi jatkaa kuin mitä nykyään jatkaa?
0: No se on vähän vaikea sanoa tuohon, niin koska silloin periaatteessa tota ainoat jatkokoulutuspaikat, mitä oli sitten olemassa, oli, oli muutama hassu assistenttuoli oppiaineessa, mitkä sitten tehtiin leipätyönä erilaisia hanttihommia oppiaineessa. Samalla sitten väsättiin tätä väitöskirjaa, että sehän oli sen aikaista, aikaista tuota, maailmanmenoa. Ei ollut, oli tietysti erilaisia säätiöiden apurahoja, mutta niitäkin oli varmaan vähemmän jaossa kuin tänä päivänä. en mä sano sillä tavalla, että se välttämättä helpompaa silloin oli, että kyllä se oli vaihtoehto, oli vähemmän. Mutta toi, että sut on rekrytoitu oppiaineeseen,
2: ei niinkään, että olet itse sinne hakeutunut, mm-hmm. niin se varmaan kuvastaa myös jossain määrin sitä, miten yliopistomaailma on muuttunut. Muistaakseni, että päätynyt tuon Etelä-Afrikan siirtolaisuuden äärelle ihan itseksesi, <tos> vaikka teit siitä kokonaisen <tos> väitöskirjan.
0: <tos> 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 Joo, se, se on kyllä ihan... Oma, oma, oma tarinansa, mä olen jossakin yhteyksessä sitä kertonutkin. kertonutkin. Eli mulla oli tarkoitus ryhtyä Saksa-historian tutkijaksi. vakavissa niin vakavissa siinä, siinä aiheessa, että mä olin tuota, ensimmäisen opiskeluvuoden jälkeen pyrin jopa lukemaan germanista filologiaa. Mutta sitten ää, mulla oli var, varattuna graduaihe saksahistoriasta ja niiden maa, meidän professori silloin, niin hän, hän näistä. Aiheesta sitten päätti, mikä kelpaa ja mikä ei kelpaa. Ja mä menin sitten niitä malleja tätä kraanulaihetta. Mulla oli se paperilapulle kirjoitettu. Ja mä menin vastaanotolle ja annoin sen lapun sitten niitä malleja. Mä katsoin sitä lappua ja totesin, että tämä on, tämä on hyvä aihe. Tämä on, tämä on erittäin hyvä aihe. Te voitte joskus kirjoittaa artikkelin siitä. Mutta me olemme ajatelleet täällä, että teistä tulisi muuttoliiketutkija. No, mä tosiaan pystyin miettimään sitä sitten hetken aikaa ja ja tuota Kysymistä on tarkempia tietoja, että mistä nyt olisi kysymys sitten, koska mulla ei ollut mitään käsitystä, minkälaista kohtuulla mulla oli oppiaineessa ajateltu. Ja hän sitten totesi, että kun tässä on sitten tutkittu Amerikan siirtolaista ja tutkittu Etelä-Amerikan siirtolaisuutta ja tutkittu siperiaan karkotettuja ja tutkittu eri, eri maanosia, niin Afrikkaan tällä hetkellä tyhjä maanosa, että sitä ei ole, kukaan. Se ei ole kenellekään annettu, että minä annan teille sen, jos te tulette mukaan projektiin. Mä sitten hetken aikaa sitä mietin ja sanoin sitten, että mä ryhdyn sitten muuttoliiketutkijaksi. Sen jälkeen sitten maa nousi sieltä julallista pöydän takaa ja ojensi käteensä ja vilho. No se oli aika harvinaista kyllä siinä vaiheessa, ei professorit opiskelijan kanssa sinun kauppoja tehneet, että tietysti se lämmitti, lämmitti sekin Eli se tutkimusaihe ei perustunut omiin intresseihin ei, tai ei, näyttöihin? Ei, tai... ei, ei. Ja mä eri yhteyksissä puhunutkin tästä, tuota, tästä tilanteesta, että niitä mä oli ihan varma käsitys siitä, miten mun täytyi sitä tutkia, sitä aihetta. Eli että mun olisi niin kuin, aihe kokonaisuudessaan oli, oli suomalainen vaikutus Etelä-Afrikassa. Anteeksi afrikassa, ei tällä afrikassa vaan Afrikassa, ja oli määrä, jos mä saan sitten samaan, mä täytyy samaan tähän tutkimuksen saada sopimaan. Suomalainen lähetystyö Ampomaalla 1860-luvulta lähtien, suomalainen niin sanottu masinistisiirtolaisuus Kongojoelle 1900-luvun alussa, suomalainen tällä afrikan siirtolaisuus 1900 1880-luvulta lähtien suomalaiset Ranskan muukalaislegioonassa, suomalaiset YK on rauhanturvatehtävissä Suetsilla 156, ja vielä sitten kaiken lisäksi se, että täytyisi saada sopii jotenkin suomalainen juutalaislähetystyö äh, Israelissa. Mä en tosiaan aina ihmetellyt sitä, että millä ihmeen maantieteellä niiden maa sijoitti tämän, 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 tämän Israelin Afrikkaan, ja joka tapauksessa tämä oli hänen määräyksensä tästä, ja no, sitten hyvin nopeasti mä totesin, että ei. Ei, että jos mä lähden tuota, tällä dispositiolla te- tekemään gradua, niin mä oon vielä 50 vuoden päästä tekemässä sitä. Ja, no siinä onneksi tuli sitten semmoinen sauma väliin, että, että tuota, niitä maa sai Sain tuota, akatemian varttuneen tutkijan tiete- apurahan ja oli virkapapaana sitten jonkin aikaa ja hänen viransia, viransiaisen prof. Lauormon aikana mä sitten vaihdoin aihetta, takasupistin aiheutta, sillä tavalla, että se tuli järjelliseksi ja se jäi pelkästään tämä suomalainen sijoitalousus Etelä-Afrikka, joka oli ihan hyvä aihe. Ja mä sitten kun laajentelin sitä vaiheessa, niin sitten myöskin tein lisuria ja väittelin. Vau, no. tämmöttin. Melkoinen
2: tarina. Siinä
0: siis, niin se, oli... se kuvastaa jollakin tavalla tuon ajan, ajan tätä yliopiston maailmaa. Eli professori päätti hyvin itsevaltaisesti kaikista tällaista asioista.
2: Jopa opiskelijoiden
0: opinnäyttä. Kyllä, ilman muuta se, että se oli tota, kandidaatti taikka prosenttia töitä myöten. Mä muistan, oli aikanaan professor Matti Lauerman. Proseminaarissa seminaarissa niin oli tota, iso kortisto, missä oli erilaisia aiheita. Hän voi kysyä vaan sitten, mikä aihepiiri kiinnostaisi. Ja se ilmoitti sitten aihepiirin hän katsoi sitä kortistosta, tota, että tässä täs olisi sopiva aihe teille. Koitetaan, tämän päivänä tehdään täysin päinvastautta. Eli opiskelijat itse pystyy ja saa vaikuttaa hyvin pitkälle ja toivottavasti vaikuttavatkin hyvin pitkälle niihin aiheisiin, mistä he haluaa tehdä tuopin näytteensä. toi oli enemmänkin peruja tuolta Turun Akatemiasta. No, se ei missä... ole varmaan sieltä... 600-luvulta perään silloin jo kirjoitti
2: mm-hmm. ja laittoivat opiskelijoiden nimiin vaan. Mm-hmm. Jos siirrytään seuraavaksi siihen, mitä sä, tai takaisin siihen, mitä sä olet itse tehnyt näiden siirtolaistutkimusten jälkeen. Sä oot kirjoittanut antisemitismin historiasta.
1: Miten sä oot päätynyt siirtolaisuudesta tänä äärelle? Oi, mm-hmm. oliko se joku tämmöinen paluu? alkuperäiseen graduaiheeseen?
0: Ei se ole sillä tavalla, vaan siinäkin osittain erilaisia sattumuksia. Ja oikeastaan kaikki juontaa tuonne vuoteen 1987. Niin olin yleisohistorian assistentti, assistentti, hän ei normaalisti luennoi, vaan, vaan tuota, tekee näitä muita laitos, laitostehtäviä. Joskus loppuvuodesta 1987 juttelin kulttuurihistorian silloin se professori Keijo sen kanssa. Tuota, tässä tuntuu, jos mä heittäisin kulttuurihistoria seuraavana keväänä luontosarjan, kun aiheena olisi kolmannen valtakunnan kulttuurihistoria. No Virtasen Keijo innostui aiheesta ja tuota, siinä oli sitten vielä sellainen lisämutka, Mutka, kun tämä tuota, koko hanke lähti käyntiin niin kauhean myöhään eli niin Kaikki tämmöiset normaalit hyvät luentoajat oli varattu, Keski- keskiviikot ja torstaat ja kaikki iltapäivän ajat. Jäljellä ainoastaan on perjanta-aamu kello kahdeksan. Tota, on pakko ottaa se perjanta-aamu kello kahdeksan ja sillä tavalla sitten miellyy vuosien mittaan siihen tota aikaan. Enkä halua luopua sitä enää ollenkaan. Tota, me vetin tätä kolmannen valtakunnan kulttuurihistoriaa. Sitten yhdeksäntululla yleisessä, yleisessä historiassa, kun mä olin lehtoriviraasijana sen monta vuotta, ja tota, totesin siinä sitten, kun mä yritin luennoida, luennoida siinä kulttuurihistorian yhteydessä myöskin sitä, että miten Saksassa kolmannen valtakunnan vuosina suhtauduttiin juutalaisia, totesin sitten, että tähän on aivan mahdoton. Mahdoton tehtävä saada siitä niin kattava kuva mahdollisesti yhden luentokerran kerran muodossa, että tämä on niin pakko tähän vaatia oman luentosarjansa. Ja, ja sillä tavalla on, tota, päädyin sitten 90-luvulla siihen, että mä tein luentosarjan antisemitismista ja, ja tota, sitten kustantaja kiinnostui siitä, siitä tota, aiheesta myöskin ja sillä tavalla ilmestyi vuonna 1990. Ensimmäinen antisemitismin teokseni Aleksandriasta Auschwitziin, eli se on tavallaan tarina, miten minusta tuli, tuli tuota antisemitismin tutkija, eli se tuli tämän kolmannen valtakunnan kulttuurihistorian historian kautta, mutta siis se tietysti laajini sitten sillä tavalla, että, että se antisemitismin elinkaarikin on tullut huomioitua ja sitten ihan sieltä, sieltä tuota, jo vuosien takaa.
2: Ja olet tosiaan vetänyt vuosien ajan tätä erästä historiaineiden kurssia, joka käsittelee tätä antisemitismin historiaa maailman historiassa ja erityisesti Saksassa. Ja tosiaan pidit siitä aiheesta myös luennon. Miksi luulet, että tämä aihe kiinnostaa opiskelijoita vuodesta toiseen?
0: No jos ajatellaan jotain tällaista, tällaista ilmiöä kuin kun, kun holokausti, niin se on järjettömyydessään jotain ainutlaatuista. Ja mä näin, että sen viehetys on myöskin, myöskin tuota järjettömyydessä, jos ajatellaan niin saksalaiset, mitä on sanottu, Bachin, Beethoven ja Brahmsin kansakunta oli samalla myös Hitlerin, Himmlerin ja Heinrichin kansakunta. Eli pystytään niin kuin keskellä 1900-luvun maailmaa, sivistyyttä maailmaa saamaan aikaan jotain noin järjetöntä. Ja onnistutaan siellä vielä varsin pitkälle. Niin se on jotenkin uskomatonta. Uskon, että kaikki, että just poikkeuksellisuus on siinä se, mikä tuota varmaan viehettää sitten, kiinnostaa ihmisiä.
2: Antisemitismin historia kattaa tuhansia vuosia. Mm. on tosiaan kirjoittanut tämän teoksen... Aleksandriasta Auschwitziin ja sitä täydentävän antisemitismin mustan kirjan, mm. mitkä tosiaan lähtee tuolta ajanjakson alusta liikkeelle. Mitä tämmöisen vuotisen ilmiön ymmärtäminen tarjoaa
0: nykypäivälle? Kyllä, se mielestäni tarjoaa, jos ajatellaan tämän päivän maailmaa, kaikki ne pakolaisongelmineen ja, ja rasismeineen ja kielteisen suhtautumisen muuttajiin, niin varmaan se, miten, mitä maailmalla on aikaisemmin tapahtunut, jos ei se ole muuta, niin se on ainakin erilaisen hyvä varoitus, varoitus siitä, mihinkä pisteeseen asioita ei saisi päästää, vaan se täytyisi hoitaa sitten ihan toisella tavalla. Varmaan niin kun syytä olisi oppia, oppia holokaustista ja antisemitismistä, mutta valitettavasti eihän näin ole tapahtunut. Että jos ajattelee sitä, mitä on toisen maailmansodan on jälkeen tapahtunut maailmalla erilaisia kansanmurhia, niin Malkanilla niin kuin Ruandassa tai, tai muuten, niin totta, eihän se sillä tavalla ole mennyt, että välttämättä antisemitismin takaa holokaustista olisi opittu.
1: Jos ajatellaan nykyään käytävää keskustelua niin sanotusta vihapuheesta, niin... Mm-hmm. Onko siinä oikeastaan mitään uutta, jos sitä suhteuttaa Ei, antio- ei, ei, ei. Ihan sama. tavara
0: tavaraa, vähän eri muodossa. Lähtee liikkeelle ihmisten ennakkoluuloista toisia ihmisiä kohtaan. Se
1: on. Että taina on joku ulkopuolainen kanssa jonka... Vastuulle voidaan omat alunnat syytään.
0: No näinhän se tietysti on, mutta sanotaan näin, että jos antisemitismia selitetään pelkästään tällä syntipukkiteorialla, niin se on liian yksinkertainen malli kyllä sitten, että eihän siis, kun antisemitismiin liittyy niin monia eri asioita, niin se, sen selittäminen on kyllä. Kyllä hyvin hankalaa ja jos me nyt lähdet keskustelemaan antisemitismin syistä, niin oltaisiin vielä ensi viikollakin tässä puhumassa siitä, koska tota, se on kuitenkin niin monimuotoinen, monimuotoinen ilmiö ollut aina, että niin monen eri tekijän, tekijän tota, summasta, että siinä on juutalaisten eristäytyminen muusta yhteisöstä ja tietysti jos mennään kristillisessä antisemitismissa taaksepäin, niin se onneton tilanne, että juutalaiset oli, oli, oli se kansa, joka surmasi Kristuksen, niin se on tietysti oma... Oma pohjansa silläkin uskonnollisen antisemitismin
2: ymmärtämisessä. Olisiko joku tekijä semmoinen, mikä ylein katsotaan usein antisemitismin synnyssä, jonka voisi käsitellä, jos kaikkia syitä ei tässä voi käsitellä,
0: niin jos ottaa jonkun esimerkin? No varmaan tuo teoria on, nyt sitten se, mikä nyt, millä on tietty... Kauaskantoinen vaikutus ollut sitten myöhempinä aikoina, jos ajattelee tuota holokaustia, niin kyllähän siinä, siinä Hitlerin ajatusmaailmassa juutalainen oli se tietty syntikukki, mikä oli vastuussa siitä, siitä että Saksa hävisi ensimmäisen maailmansodan ja kaikki, mitä sitä sitten seurasi. Ja siinä mielessä tämä on tuota hyvin kestävä selitysmaali.
2: Siirrytään vielä hetkeksi takaisin yliopistomaailmaan. Meitä hän on pidetty varmaan ammosista ajoista lähtien ihan omanlaisena ihmisryhmänä, sellaisena hitaana ja mukavuudenhaluisena otuksena. Saat kuitenkin uhmanut tätä käsitystä järjestämällä tätä suosittua antisemitismikurssias 20 vuotta putkeen hankalaan aikaan perjantai-aamusin kello kahdeksan.
0: Mikä on sun oma kokemus opiskelijoiden ahkeruudesta? No, Voisi ehkä sanoa näin, että tuota, jostain syystä siellä on aina perjantaisen väkeä ollut, että jos siellä on jotakin haukkoja riveissä ollut, niin sitä välttämättä on huomannut, koska tuota, sitä väkeä on tuntuu riittävän sinne, sinne joka tapauksessa. Vaikka sitten olisi iltana sattanut olla kriiti hipatkin, niin tuota, kyllä siellä sitten jotakin tunnollisia aamulla paikalla. Että ei se koskaan a tyhjyyttä Voi Voisi sanoa näin, että tunnollisia opiskelijoita löytyy aina.
2: Mainitsit tuossa kritiikin, eli historianopiskelijan ainejärjestön täällä Turussa. Osaatko siihen liittyen sanoa, että millaisia muutoksia
0: opiskelijakulttuurissa on tapahtunut? En mä tiedä, mun täytyy sanoa, että tota, mä olin aika huono, huono tota, en huono juhlimaa, mutta tota, huono niin osallistumaan kritiikin, kritiikin tota, tähän varsinaiseen toimintaan. Että mä keskityn kyllä aika tota, voimakkaasti opiskelemaan. Että kyllä mä oli sellainen kritiikkiläinen, että tota, kun jos pari kertaa oli vuodessa juhla, niin kyllä mä innokkaasti aina olin mukana juhlimassa. Juhlimassa ei mun mielestä, niin tota, kyllä silloin osattiin juhlia, niin kuin osataan varmaan tänäkin päivänä juhlia. Että mä nyt näkisin, näkisi, että tota opiskelija aine siitä on millään tavalla muuttunut.
1: Minkä vinkin haluaisit antaa uusille historian opiskelijoille, jotka tulee ensi syksyn yliopistoon?
0: No, sanoisin näin, että tehkää töitä sillä mielellä, että menestyy sitten. Eli, eli pyrkikää mahdollisimman hyvään lopputulokseen. Et ei, sanotaan näin, että huonoilla tentti suorituksilla tai huonoilla opinnäytteillä niin ei niillä niin sillä tavalla ole samaa kantavuutta kuin se, että opiskelija panostaa siihen tenttimiseen. Ja, tota, ja, ja opinnäytteisiin. Että kyllä ajatellaan näin, että, opiske- että opettajat ei niin kiinnitä tämmöisiä asioita ja niin se ei kyllä pidä paikkansa. Että kun niin opettajat tietää varsin hyvin, jo sieltä peruskurssivaiheesta lähtiä alkaa erottua ne tota, henkilöt, jotka tiedetään, että noista voi tulla vielä niin kuin historian, historian kentässä jotain, koska kyllä se näkyy näissä tota, opintosuorituksissa heitä jalusta lähtien. Että mielellään, että opiskelijat panostais, vakavasti tähän opiskeluun. Myöskin. Tietysti ihan... Hauska varmaan juhlia, mutta, tota, mutta välillä ihan sitten sataprosenttisesti työntekookin.
2: Mutta kuitenkaan opiskelijat ei ole mennyt rappiolle tässä vuosikymmenten aikana? Ei, ei mun mielestä, ei missään nimessä. Ehkä tällaiseen piristävän tietoon on hyvä lopettaa. Ainakin sen opimme, että tieteentekijän ura voi olla pitkäjäntistä puuretamista, mutta myös sattumiin tarttumista.
1: Kiitoksia vierailusta ja rentoutta vieläkäpäiviin. Kiitokset.
0: Tosiaan ei täytänyt ihan vielä pois päästä. Tästä täytyy vähän pöytää siivota ja on tosiaan noita gradun tekijöitäkin, mistä olen huolehtia, että saatto hoitaa kunniallisesti pois täältä.
2: Se oli historian nurkkapöydän Antti tällä viikolla. Palaan Heikin
1: kanssa uuden kirjakatsauksen äärelle kahden viikon kuluttua. Puhumme suuresta ilmiöstä nimeltä kapitalismi.